0: 现场来参加巷口车分享会的呃，亲爱的朋友们，大家好。那个，因为光头说他血糖有点低，要去补充一下，所以由由我来站代。然后我看现场好像有蛮多是从刚刚那个募资的这个单元留下来，所以我觉得我们要不要改成募资好了？我觉得好像募资比较有趣。<笑>好。其实林园车队，呃，我们下一阶段要进行的是林园车队，呃，黄教练的一个分享哈。那但是因为今天这个巷口车的论的这个分享会的主题，都一开始我们的这个大家长 Hovex 就讲过，巷口车的重点并不是在跟大家呃追求这个主流竞赛跟那个训练的这个这个这个范畴哈。但是一个零元车队的教练怎么可以不来讲训练跟竞赛？好，那当然这个会略略的带到，可是我们今天会以一个不太一样的角度来呃带呃自行车运动专业竞赛的这一块哈，也就是说今天会请教练来分享的是比较是务实面的车队的经营跟呃管理的层面，然后还有一个他每天在。呃，基层车队所面临的这些基层选手的呃日常，所以会是非常实际的呃选手日常、教练日常的分享。那当然，因为我们想呃今天的主轴呃跟对象原本的设定是在座应该呃具有业者的背景哦，所以今天这个教练的待待会的分享也会着重在，如果您是对于。台湾自行车比较基层的这些运动员参与有兴趣，不管是赞助啦，或者是什么样方式的合作有兴趣，但是你对这个领域你不得奇门而入的话，我觉得今天会是一个非常好的机会，好来借由这个机会来从教练的口中知道更多关于车队日常的运作以及选手他们平常在做些什么，甚至是他们的。目标是什么？管理的方式是什么？然后怎么样跟厂商之间有一个最良性的呃互动跟目标的设定？我想这次会是接下来要进行的呃分享会的主轴。那大家掌声欢迎一下我们今天的这个阶段主讲人黄金龙黄教练，然后跟大家问候一下，谢谢。微微。哎、欸，大家好
1: ，我是来自林园高中的自由车教练，哈，黄金龙。哎、欸，今天主要啊不是要教大家怎么骑车，因为我相信大家要把车子骑得很好，应该都很熟了。那今天主要要让呃带大家来了解一下体育班的一个生态。哦，那体育班在国内也是一个很特别的一个班级，所以我希望呃也想说借由这个场合啊，来让大家更了解一下，哎、欸，这一些选手的一些生活的状况。那以上是我我个人的一个介绍、啊、呃，我任职已经九年了，好，从二零一三年回到陵园高中来服务的时候，到目前为止已经九年。那我骑车的生涯大概十二年，好，从国中的时候开始骑车。那我自己本身也是体育班出身的，所以在体育班的一个生态啊，其实一直没有中断过，一直到现在都接触在体育班的一个生态里面。那在有有四年的一个职业选手的经验，好，那。这四年里面啊，就到各地去去呃来来参赛啦、啊，比一些巡回赛的一个赛事。那、啊、上面有我之前参加过参加过的一些车队，而我自己主要的专长是比较偏向呃登山车跟公路的这两个项目。那在学校里面指导的是计时赛、呃、公路的计时啊，还有公路车以及登山车越野的这一些项目。
0: 那因为教练比较客气了，他希望我可以来台上跟他呃做一下搭档，所以我就会用提问的方式哈、喔、跟教练做一些互动。那呃那教练，嗯，我们看完你的自我介绍之后，我们是不是来了解一下所谓的零元车队，它是一个什么样子的的状况？选手的人数啊，还是它的组成是什么样的？年纪的选手
1: ？哦， oh, 好。林园高中哦，是一间比较特别的学校，因为我们都我们是属于完全中学的一个生态。好，阿婶，什么是完全中学？完全中学就是国中跟高中都在同一所，所以我负责训练的角色，呃，负责训练年龄层有分国中跟高中。好、哦，那、呃、目前呢、啊，整个车队的人数大概在十五位、啊，高中有九位，阿、啊、国中有有六位，好、哦，大概是这样子。那体育班是什么呢？体育班其实是在被编制在教育部里面编制的一个正式的一个班级哦，它其实做的一些课程跟一般生一样，他只是有一些课程被拿出来上，有一一门课叫做专长课，待会我会分享给各位体育班啊，他们的生活作息啊，哦，大概可以看一下下面这一张图哦，这个是某某班的一个课表哦，各位可以看一下，他们早上哦，从八点啊。八点到下午两点的时间都是正课的时间。什么叫正课？就是我们常常听到的国文啊、英文、数学啊那一些正常课程，所以都是在教室里面上课。可是从下午两点开始，哦，红色框框那个地方，他们就有一些普通班级不一样的课程，他们多出来了一个东西叫做专长训练。哦，那这些专长训练要做什么？体育班的学生必须在这个时段到各自的队友去做训练。哎，那体育班整个这个班级就很特别、哦、一个学校里面体育班啊，像以我们学校为例，它就有四个运动项目，哪四个？有桌球，有田径、哦，有手球，跟我自由车。我们总共有四个运动项目。那这四个项目都会被框在同一个班级里面去做上课，去做授课。那有分三高三、高二、高一啊，一样在国中也有分国三、国二、国一。哦，那。这不同年级里面都有四个项目，可是到了下午的专长训练时间一到，他们哦，例如说田径队的，他们就会到田径队那边去做训练啊；自由车的就回归到我这边来做训练哦。这是在学校里面编制比较特别的一个制度，好啊,啊，大概会进行三个小时左右的训练啊，然后结束之后就就会做就会下课这样子。这是体育班的一个生态。
0: 我不知道大家对于可能在呃，我看在座的年纪大概虽然没有我那么年长了，但是应该也脱离中学这个年纪<是>我想在这个中间增加一点互动好了。呃，现场有没有有在有骑自行车运动这样的习惯？不管是休闲或者是除了阿贤之外，阿贤不要举手哈。哦，那那个太专业，了，<笑>阿贤来乱的。现场我们有平常有在维持一点点基本的自行车运动的习惯的。有没有可以举手？好，那我们可以请问一下，你可不可以大概跟我们说一下，你一个月好了，你大概会骑，你会花在自行车运动上面大概几个小时？一个月哦，一个月三个小时，一个一个礼拜一个小时都不到。好好好，没关系，这个其实我也跟你差不多了，我也不能笑你。那。那我们来比较一下哈。那请问教练，以你你的呃林园车队的选手来讲，他们一整个月下来平均练习的总时数或是公里数大概是多少？可不可以跟大家分享一下？呃，一整个月下来啊，其实我们每天呢、啊、大
1: 概都在一个半至两个半小时左右。啊，其实要看赛季来做做规划。如果说现在的重要赛事快到了。那相对它的量一定会变多啊，强度也会变高。那如果说在赛季前的一个集训啊，大概一天会在两个半小时至三个小时这之间。哦，当还是看年纪而定啊，因为像呃国中生他们年纪比较小啊，所以他们训练的时数就不会像高中生那么多。那高中生最多啊，应该呃最多一天会来到五个小时左右。但然这这没办法，不是说每天都五个小时啊。这当然可能这一周里面可能有其中一天会练到五个小时，可是平均下来啊，大概都是在三小时左右。那比如说一天六一到一周七天嘛，七,七一周七
0: ,<耶>七天，呃七,七三二十一啊，不是不是，当然不是练七天，哦、一定要、哦、要
1: 安排一天休息。六六天,六天，六天六天，六三十八，六三十八,十
0: 八，十八，然后四个礼拜就是七十二小时。对对对，所以一个月七十二小时，跟我们平常一个月骑三小时，<笑>大概知道所谓的车队的训练跟我们平常人的运动量有有多大的一个差别，然后呃，这差距真的很大。是但
1: 是它距离的话，一周也差不多在四百到四百五之间。OK OK， 四百
0: 四百五，那就更难以想象那个距离。<是>好，那我这边想，呃，替呃替我自己也替现场的观众厘清一下，就是。呃，我们刚刚一直提到一个名词，叫做基层的车队了哈。到底基层车队它它怎么定义？那如果说林园车队是基层车队的话，是我们在呃有时候去参加一些活动啊，或是比赛啊，或是看到什么环台赛，他们他们不算是基层车队吗？那他们算什么？可不可以请教练来帮我们稍微定义一下这个名词？哦
1: ，基层车队啊，它就像刚才我在前面所提到的，它是属于教育部体育署所管辖的一个学校制度里面的体育班。通常体育班都属于基层车队。那为什么会有这个制度出来呢？因为呃，我我国啊，为了在体育这一个区块在国际上有一个能见度，所以他们拟定了一个向下扎根的这个理念。所谓向下扎根，就是希望从国中阶段。就开始培养这些运动员，所以就有体育班这样子的一个生态出现，好啊，所以它是属于在学校课程里面的的一个一个正式课程。那通常这些选手都会受到呃、欸、比较专业的训练哦，无论是技术也好啊，还是体能上的训练也好，哦那。大部分啊，基层队伍在做的一个运动训练，都是比较偏向竞技运动，然后不单单只有自由车啦，像我们看到奥运的那一些项目啊，好羽球也好啊，还是说田径、游泳这一些，如果说在基层队伍里面，都是比较取向竞技运动的这个区块，那非基层呢，大部分都是像呃学校可能自己有社团。哦，或或者是有一群喜欢骑车的小朋友，呼呼朋好友这样子来凑成的一个小组织，那他的性质就比较特别，他可能就是像呃有点吃吃喝喝、哦，我今天就想要骑到哪里，然后就揪一个半、两个半，然后到旅游团的概念
0: 的，
1: 对对对，就有点像旅游团的概念。所以基层队伍跟非基层的差别就在于，一个其实是走向竞技运动的取向，那另外一个是休闲运动。可是休闲运动还是有有,有人想要走竞技啊。哦，那相对他们就有可能会，呃，转到有基层队伍学校，或者是，诶、欸，另外聘请私人教练的这种模式，来为自己的一个目标达到自己想要的一个理想
0: 。所以这样听起来，基层车队他的训练就是他会有一个比较明确的一个目的嘛？哦，那我知道教练有一个形势力参赛形势力要跟大家分享，是不是？哎、欸
1: 、是，哎、欸，今年度的一个参赛预计参赛的一个形势力啊，对。那我们主要啊，因为学校的一个制度嘛，所以我们主要都会以这些正式锦标赛为主。啊，所谓的正式锦标赛，就像大家所看到，什么呃全国中等学校运动会，哦，我们称称为全中运啊，或者是全国运动会，好、哦、全运会，还是什么公路锦标赛啊，什么什么某某的锦标赛，这些比较偏正式的一个比赛项目。可是呢，这一些正式项目啊。如果说你的目标哈、哦、是想要朝向比亚运、比比奥运这一些呃比较高舞台的殿堂的话，这一些项目是你不可或缺的一一个比赛、啊、比这一些项目才有被选到比亚运的一个资格，所以这个就是我们在参赛的一个锁定的一个主要目标
0: 。形式里里面有一些比赛，可能我觉得也不是一般俱乐部选手会去参加的哈，像什么中等学校还是。是教练有一些比较可能对大家比较陌生的比赛名称，可不可以跟大家稍微說一下好，稍微再介绍一下，<對>像
1: 什么我们常听到全中运、全运会是什么样的赛事啊？全中运其实是中等以下学校，所谓就是国高中的一个赛事，所以他能够参赛的一个年龄大概是国中阶段跟高中阶段，他会分国中组跟高中组。那男女生一定会做区别，可是它的前提啊，是你必须是学生啊，也是要在该符合这个年纪的阶段才能参赛。可是不是说想参赛就能参赛，它还是需要经过各县市的选拔之后，好，例如说我们高雄，高雄自己选拔出的代表队，在代表高雄市的林园高中去参加全中运这种赛事。那模诶，全运会的模式其实就一样，但是它。全运会的模式就代表县市去参赛，他一样会高雄市来选拔出一批人，那这一批人出去参加全运会，就是代表高雄市来做参赛这
0: 样子。说明其实蛮重要的，因为是说以自行车这个项目在台湾，如果有机会代表台湾去比，譬如说呃亚洲锦标赛或是亚运，其实可能集中在青年，青年或刚。成年刚成,刚成年的这个阶段的，反而会落在这个年纪比较多，对不对？对对对,对。所以也就是说，我我刚刚的一问教练这个问题，就是说，其实林园车队这个年纪的选手，他们在国内的比赛如果有杰出的表现的话，他是有很大的机会代表台湾这个自行车项目出出国去参加一些正式比赛的，都大部都就就会代表中华队这样。对对对，以中华队名义。代表代表台湾出去比赛，會反而是落在这个年龄层会居多，这个是我们国手的一个培养的一个摇篮啊，也就是基层车队它存在的一个一个重要性。对于那个争取什么亚运，我刚刚就讲亚运又压紧，或是升学，这个就是应该是说来参加这些车队选手他们呃设定要来参加这个车队一个蛮重要的一个<這>一个目標主要
1: 目标啦，嗯、对，来参加这个赛事的主要目标。
0: 其实我们刚刚大概应该应该有帮大家去稍微解释一下，让增加大家对呃这种基层车队的认识，不管是年年龄层或是他们平常的作息或运作的方法。好，那我想问一下教练，说目前跟、呃、林源车队这边合作的的赞助厂商，或是有,有往来的厂商有哪一些？可不可以跟我们介绍一下
1: 、哦？好啊，跟大家介绍一下。呃、欸，这些是我们历年合作过的厂商。那当然不,不同形式的产品都有啊，大家可以稍微看一下。那在背板上面，在在电视上面呢、啊，当然还有一些是现在正还有在合作的一些厂商啊，啊大家可以稍微再看，好像那个亿维利啊，哦、食品的啊，然后 N, N W 啊做车鞋的，哦 Dilo 做车架的这些。林林种种的零件的厂商，我们都有有合作过这样子
0: 。套一句现在网络习惯用语，这些都是车队的干爸干妈了，好，也是要找一个机会帮他们增加一下曝光。<笑>对,对对对。那呃，好，顺着这个题材了哈，我想我们刚好有这个机会来看一下，就是说，因为今天我们有很重要一个目的是在讲车队的经营这一块嘛。嗯、呃。我知道焦点也准备一个一个一个资料，我们可以往下先看一下。<是>这个是。目前呃算是去年的那个全国呃公路锦标赛的一个一个一个前三名的一个的一个一个一个名单。是是。哦、那之所以讲这个，是因为我大家刚刚这样子顺着教练所分享的呃呃内容听起来，其实这些选手其实是在一条蛮很辛苦、相对辛苦的一条呃道路上面在在接受训练。那呃尤其是如果能够进到全国的前三名，其实都是。呃，在这个训练的路上已经有一点成绩的哈、哦嗯，很不容易，对，所以我们也想要借这个机会让大家知道说，呃，这几位选手在呃厂商这边有得到什么样的资源，就是说台湾有哪一些厂商是默默的在支持这些在专业竞技的运动场上的。选手，譬如说，我们知道像黄啊对啊，黄廷英应该就是美利达的對對對的合作的选手是哦、喔。然后、欸，我看那个公路男,男子男青年组的第三名是我们宁源车队的许国斌吗？ Oh, <是>那他是跟什么厂商有合作吗
1: 、欸？目前啊，是
0: 跟轮组的厂商
1: 还有战、欸、眼镜的厂商。Oh, 我们这边有合作，那他们、呃、也有一些少少的资源来帮助这一些车队继续营运这样
0: 子。对对。Okay. 那我一开始讲的一个比较算是一个半玩笑话，说我们零元车队也是一个募资募资的平台，<笑>是我们积极的要向各位厂商募资的、啊、哈，跟那个刚刚所讲的那个募资平台帮你卖产品做问卷是不太一样的一个不同一个募资对。好，那我接下来想要问的是说，那这些未满十八岁的选手啊，他们刚刚从这个课表看起来，哦，白天又要上课、啊，然后每天可能要练三个小时，嗯、甚至说在集训的时候要练到四个小时、五个小时。<對>那同时要兼顾生活啊、学业啊、比赛啊这些问题，选手怎么样去、怎么样去调整这几个不同的面向里面的这个平衡？因
1: 为大家的时间都一样，人一天就二十四小时，他们的。时间啊，像一般生啊，通常还记得自己小小时候，国中、高中阶段上课的时间嘛，通常早上七点半就会到学校，然后开始先，要么就是打扫工作，不然老师就会要求你先看书，好、哦，然后八点才是正式上课，然后一上就到中午十二点，中午十二点要吃饭，啊，吃完饭，哎、啊，一点又开始上课，然后会上到四点，下午四点，那四点之后更可怕，哦，有的还有第八节。哦，第八节会来到五点，甚至我还看过有一些学生哦，一下课之后我还问他，哎，弟弟你要去哪里、哦？我现在要赶着去补习班。我说啊，你现在还要补习？你上那么久了还要补习哦？哦他说对啊，妈妈就叫我去，我也没办法。哦啊、我说那你上到几点？他说我可能要上到九点半十点。我一听哦，天哪、啊，你的人生一直都在上课。哦，其实在我们国国内啊，这样子去，哎，当然这个有统计啊，统计下来啊，其实台湾在全世界上课的时间哦，真的是名列前茅。我、哦、这边有一个投影片让，让这边有一一个一个统计数据让大家看一下。这是在二零一七年的时候，有人去做一个统计哦。这下面是台湾，啊、哦，这是这是早期在九年一贯的时候了、啊。那当然现在一零八新课纲哦，十二年国教的时候，时间有稍微再减短一些些。可是我这样子去估算下来，应该只简短的一个小时而已，其实也没有说多轻松。好、哦，那所以其实台湾的学生在这个课业上真的是非常辛苦。那你说体育班呢？体育班其实也要上这一些课啊。那因为他们只是从这个八九个小时里面抽出三个小时至四个小时的时间出来做专长训练，可这个很现实啊。那他们在国中跟高中阶段。到了毕业快毕业的时候，会面临一个很大的考试。好，在国中它就叫会考，可是，在高中它就叫基本学历测验。但他们这一些测验，对，就是学测。他们在这些测验，并不会因为你是体育班，就有特别的试卷，而并不会考的，大家都是一样的，这是属于国考。那这些体育班在训练的时候，遗失掉这些课程怎么办？那他必须透过学校的另外一个辅导机制，再把它给补足。所以相对哦，体育班的学生在，呃，上课的时间是非常非常辛苦，他又要兼具训练的时间，又要又要来把一些遗失的课程给补足，所以我就觉得在。体育班的选手啊，真的都很不容易
0: 。那我刚刚在问的问题，我觉得、呃、教练回答给我两个启发。一个是以前我们可能会有一些错误的认知，是说运动选手他就都没在念书啊。其实从刚,刚那个课表安排下来，知道其实以现在的、呃、学制学制来说，其实他们是要被要求是学习跟呃专业运动的项目并重的，对，并重的。然后另外一件事情是我们对于台湾的运动。并不是这么样的强，尤其是自行车运动，其实我们。相对其他更普遍的运动来说，我们的实力可能平均并不是那么强。可能我们在期待说，哦，哪一天我们可以看到台湾的选手可以，呃，在什么呃，包含环台赛好了，好像跟国外的选手比起来，实力都不是那么好。可是如果往这个比较基层的经营来看的话，这些选手在这么黄金的时期，还是被要求一样的课业，你要接受外界的眼光的考验，是说，啊，那你骑车好像也成绩也。也平平也普普哦，比赛好像也为什么今天邀请教练来讲这些看似很平常，但其实是很深入的一些原因，就是说，如果我们单纯用一个面向去看成绩的话，哎，为什么他的体育成绩不那么好，或者是说，那为什么不练多练一点哦？其实。种种种因素可以看得出来，他可能受到课业受到、受到学校、受到家庭的各方面的压力去要求，所以他并没有能能够这个呃恣意妄为，或是想练就练这样，他还是在接受一个规范里面。<是>那因为时间的关系，我们有一些题目我们跳过。我想要问一个蛮重要的，也是替现场如果是具有呃品牌或厂商背景的选手，就是说，如果一个呃以厂商好来说。他想要提供一个提供资源啊，不管是现金或是产品也好，什么样什么样的方式会是面对这样子基层的的的选手？大家应该可以听得出来，我其实是一方面在帮你，谢谢<笑>车队做广告，希望有更多的<笑>的这个品牌能够来来来支持我们的基层运作哈、哦。就是说，怎么样能够跟这样子的运作的车队或是选手来说，能够达成一个比较好的互动？因为我想。在商言商，大家如果投资资资源进来，也是希望能够得到一些回馈。所以，以教练的角度来说，什么样的一个合作方式会是你觉得，呃，对车队、对厂商、对选手来讲，都可以达到多赢的这样子的一个理想的方式？
1: 诶、欸，其实我们自己有尝试过很多方式啦，就例如说像呃 YouTube 的一个经营啊，还有那个影片的拍摄啊。那我们这之中哦、喔，也有。想说来引导一些选手，看能不能做自己的一个平台经营，然后社群媒体的经营。这整整呃尝试了几年下来哦，我发现其实国高中的孩子在做这一些区块啊，确实有一定的限制，因为他们。被太多的课业啊，还有训练给给牵绊住了。那如果说他们又要自己播出一些时间来做这一些，呃，有点困难。那所谓的困难点在哪？我想我之前有跟瑞和来来想说要帮选手他们拍一些呃影片，哦，比如说轮子介绍也好，然后车鞋介绍，还有什么车下介绍这一些。可是我们发现哦，拍一整天下来，那个 NG 的次数真的有够多的。因为毕竟他们还没有面对镜头的这个经验，所以呢，每当私底下都很会讲，可是只要一镜头拿起来，哦，他们就不讲话了，然后就会慢慢在引导他们啊、欸，然后开始讲，然后讲，可能讲了几个字之后、欸、又又错了，然后又要再重新开始，所以这过程都会呃蛮耗时的。那所以，我我们尝试了几年之后，发现，在还没社会化的孩子哦，要做这一些，相对遇到这一些困难，所以我觉得孩子还是让他们回归到学校的一个上课的本质会比较实在。那如果说真的呃合作的话，我会比较希望说，在产品的一个测试测试的方式，或许对对我们的帮助会比较大一点。好，第一就是说呃可以增加。选手们在使用不同产品的一个经验累积。好，第二再来就是我们的训练一周大概四百公里左右。如果说刚好你有需要做疲劳测试的这一些需求，那正好可以让这一群选手好好的发挥，把它给超看看，看这个东西的耐用度到底是有多高这样
0: 。对，刚刚因为刚刚我们有计算过嘛，如果一车队一个月要花七十。到八十个小时，在脚号车这个运动上面的话，其实对于很多可能是开发中的产品，是它<是>需要做这个呃，可能在开发中可能要做一些比较强度啊，或是耐久的测试的话，其实运用在这个刚好配合这个车队的坐席的话，嗯、其实是一个非常好的呃，应该应该对厂商来讲也是一个很好的一个测试平台。嗯
1: 、<哼>那教
0: 练这边刚好也有带一个资料了哈，就是。呃，事事实上，呃，以车队的角度来说，如果要经营一些社群媒体，哦，现在最普遍而且算是成本比较低的一个呃媒体经营，我们刚好有一些数字来看，哦，呃，如果大家有平常有在关心一些运动网红的话，<是>上面这个资料对大家名字来讲应该不是那么陌生，哈、哦，所以有稍微统计一下这些这些呃运运动网红他们的订阅数，哦，大家可以做一下比较。那为什么要拿这个？名字跟数字出来做一下比较哈，因为里面最重要也就是排在最右呃左下角这个新店奥特曼是目前线上的选手，就是李廷威选手，现役选手，呃，现役选手对。对那可是可大家可以看得到他在整个的订阅数的排名上，相对是他已经是算是一个很知名的呃所谓的 KOL 网络的一个意见领袖了。可是他也要兼顾他的训练、比赛等等，然后他也是一个大学的学生身份嘛，哈，所以他没有办法跟其他的网红去做呃比拟啊，哈，所以厂商希望这个数字也提出来，是说大家刚刚听到，尤其是对教练现在所带的这些高中选手来说，他有课业很重的繁重的课业，然后又有比赛，然后还有这些呃为了基层队伍所定定的目标的比赛。应该也没有余裕了。我们先姑且不论面对镜头陌不陌生，哈，会不会怕生，讲话流不流利这一件事情。其实，在这样的时间压力之下，真的也没有余裕再去经营什么太多的社群媒体。所以，呃，回到刚刚我们我问教练的这个怎么样跟基层车队有一个良好的一个互动。对于厂商朋友们在座的业界朋友们来说，可能要稍微把呃目标的设定哦，不能够以。对待一般的合作单位，或是要找一个知名的网络的一个意见领袖，这样的方式来看待这个年纪的选手。呃，我想进入到我们这个分享的一个尾声哈，我想教练希望能够借由今天这个分享会啊、呃，有什么地方可以？跟在座的人呼吁，如何来更加投入，在什么样的管道可以投入更多关心，哦，然后来来了解或是来参与这个基层车队的运作的。基
1: 基层车队主要是依附在学校里面嘛，所以我们也也希望像，像像近几年面临到一些少子化的一个问题，所以学生人数也相对会减少。那如果说啊，呃。大家有有真的身边好朋友有一些想骑车的呃的青少年啊，其实可以推荐他他们真的如果很想骑车啊，可以推荐到到基层车队里面来做训练的一个一个尝试看看
0: 。对对对，我刚好有一个问题，那参加林园车队的选手，他在高中毕业之后，通常有接下来有什么样子的？学业或是生涯规划，教练可不可以分享你的这九年的经验里面得到的一个？学生哦、喔，通常我们在国高中阶段人数都非常
1: 多，我相信在任何一个运动都是一样，人数都非常多。可是哦、喔，最大的一个坟场哦、喔，就在成年的时候，这个比例哦、喔，我我自己以我的经验啊，大概高中三十位学生毕业之后，真的还有继续从事运动的，应该就只有一位而已。这三十分之一的一个比例啊，哦，因为到了毕业之后，有太多太多的一个影响因素啊，可能有经济的压力啊，身边亲朋好友的一个压力哦，那相对他们在国高中阶段是比较单纯的，可是这之中还有一些天分的一个需求啊，呃，每一个运动员不是说我一直努力就有办法成为运动员，这多多少少还是要有一些你原本的一个天赋。哦，有时候即便你努力了，你也不一定会成功，这个是很现实的。所以，呃，来到我们学校训练的选手，通常来了半年的时候，你会在这半年之间一直有不断挫折感产生。哦，你会开始放弃，然后放弃了这一些人呢，可能半年之后他就不在我们学校，他自己自己就离开这个舞台了。可是最我觉得最可怜的就是这些，他也很努力在练，可是他本身就没有天分，当他变成你的成绩要上不上要下不下的，哦，进退两难。当如果我教练有发现这个现象，其实都会提早跟他们引导说，呃，尽量朝毕业之后尽量朝职业内科的一个的科系去就读，因为如果他继续在从事运动员的一个的行为下去，可能。他的成绩也不会太理想，所以这个就是我们常说的一个天分、啊
0: 、因为其实这个阶段的选手真的是黄金时期，但是他又很，<是>刚刚大家应该有了解，就是他又在一个制度下是没有办法，呃，动辄的就是受到很多限制的、嗯、哦。所以其实这个对我们整个自行车运动的长期来说。我们如果没有办法好好扎根的话，其实你很难期望说他在往上成长会有，呃，尤其是三十这个选手，如果只有一个留下来的话，嗯、你看有多少的资源投注在这些年轻选手身上，但最后是没有没有结果的。<是>好，谢谢教练的分享。好，谢谢各位，也希望教练继续坚持下去。谢谢<是>、嗯，希望。还还是要对台湾的体育跟基层车队教练赋予很大的一个期待，然后也希望我们今天这个分享能够，呃，透过在座的各位，可以把呃对基层车队的了解，然后他们的所处的一个一个一个现状，可以分享给周遭对自行车运动有兴趣的朋友们了解，好，大家一起来关心基层的体育，基层体育才有一天可以慢慢的从基础改善，然后慢慢的成长茁壮。<是>好，这需要大谢谢，教练，<是>好，谢谢教练。